1: es el momento de ponernos serios con una nota que tenemos ganas de hacer hace un montonazo de tiempo nos parece que nos puede aportar un montón eh, en esta, esta búsqueda por comprender qué es lo que sucede entre Argentina eh, y la deuda, entre Argentina y el Fondo Monetario, ese acuerdo que no llega pero que de repente van habiendo señales cada vez más claras de que hay un acuerdo eh, eh, que está llegando ¿no? uh -huh. tuvimos la visita además de Jake Sullivan eh, 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 la semana pasada y ayer habló nada más y nada menos que Juan González que es eh, el encargado para América Latina del gobierno norteamericano y sostuvo que, eh, nada, que bancan, bancan este acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, tiró buenas vibras para ahí en las negociaciones entre el gobierno y el FMI y para hablar de esto tenemos el gustazo eh, de poder hablar en vivo y en directo con el ex vicepresidente del banco JP Morgan, nada Epa. más y nada menos que Hernán Arbizu. Hola Hernán, bienvenido a Cítrica, Pato y Tuti te saludamos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Pato Tuti? Un gusto. Bueno, disculpen la semana pasada que no pude.
2: No, no por favor. No, un placer.
1: Sabemos, sabemos que estás a full, Hernán, pero por suerte eh, eh, muy amablemente tuviste el, el, el gesto de, de hoy eh, coordinar la entrevista. Y nos vino un poquito bien porque nos dio tiempo a que hable nada más y nada menos que Juan González en el día de ayer. Eh, y salga a bancar un poquitito esta negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Eh, quisiera arrancar por ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo interpretás vos la visita de Jake? Sullivan, el encargado de seguridad nacional de Estados Unidos la semana pasada, y estas expresiones de Juan González, el encargado de América Latina para el gobierno estadounidense en el día de ayer. ¿Cómo lo interpretas esto?
0: Sí, eh, primero, la visita va mucho más allá de lo que es la deuda, ¿no es sí. cierto? Vienen, claramente vinieron a, a marcar la cancha, uh -huh. no a no Argentina, a Latinoamérica en general, con respecto a lo que ellos llaman las no democracias, que son Venezuela, Cuba y y se me está escapando una ahora ni pero bueno, Nicaragua pero y Nicaragua sí. nada dicen de Bolivia y demás de los golpes de Bolivia y demás no es cierto no, claro eh, por lo cual eh, es un eh, es decir el apoyo a la negociación eh, son es decir es, es bueno pero también son palabras hechas porque ¿cuál es la negociación
2: exacto claro. eh,
0: eh, si la negociación va a ser eh, también apoyaron el crédito cuando se lo dieron a Macri, ¿no es cierto? Claro. Por lo cual no, no, no dice mucho. Ahora, si, si, si apoyan la propuesta argentina, que básicamente eh, es un plazo largo de pagos, de inicio de pagos. Si apoyaran una posición explícita de Argentina, diciendo que hasta ahora no lo ha dicho, obviamente, porque es difícil, sí. un quito, una quita de deuda y demás, y si ahí dijeran apoyamos la negociación, sería otra cosa. Hasta ahora son, digamos que, declaraciones que no puede dejar de decir, pero que no agrega mucho cuando las dice ¿no es cierto?
2: Exactamente.
0: Mal, mal hubiera dicho que no dijera nada o que dijera no apoyamos lo que se está conversando. Exacto. Eh, sí. Eh, Herna no cambia mucho. Her
1: no cambia tanto, claro.
2: Hernán, antes claro. De, de, de meternos quizás en lo que es la negociación en sí, también hay hay y ha habido un montón de revuelo en si la deuda era ilegal, en sí si en el, ...en el planteo y la posibilidad de no pagarla... ...de hecho, hoy un montón de sectores de la izquierda... ...aún están planteando esa posibilidad de declarar eh, como, como ilegal esta deuda... ...y justamente de, de no pagarla o pensar en, en, en un juicio o en lo que fuere. ¿Vos ves viable? O sea, ¿qué pensás de esto?... En el supuesto caso de que de, de que existe esta posibilidad, ¿crees que es viable, no, conociendo eh, cómo, cómo funciona eh, desde adentro, cómo funcionan desde adentro estos, estos sectores? ¿Qué, qué pensás de, de, de esa posibilidad o de esos dichos de mínima?
0: Mirá, eh, no, no eh, eh, en cierta medida, eh, es decir, hay, hay, como persona te digo, y la verdad estoy muy cerca de lo que dice la izquierda.
2: Uh -huh. <risa> claro, sí.
0: Eh, como lógica coyuntural, si bien es un momento particular, porque hasta el mismo fondo reconoció que hicieron todas las que no podían hacer para prestar ese para dar ese crédito, de violar estatutos y demás, sí. eh, quizás no pagarlo sería un, un extremo eh, incumplible, pero sí utilizarlo como instrumento como para presionar bien. en muchos sentidos, en lo que hace a la deuda en sí, en reestructuración, sí. o para que el FMI como órgano controlador mundial del sistema financiero ayude a terminar con la evasión, que es el gran problema de la Argentina. Claro. Argentina se endeuda el, el Estado, un Estado, cualquier Estado, tiene dos formas de financiarse una es a través de lo, cobrando impuestos sí. y por cada, cada peso que no cobra cobrando impuestos, tiene que ir al mercado o a un, a un fond, a, en este caso a un organismo, un organismo multilateral sí. para conseguir ese, ese peso que no consigue recaudando
2: Bien. Claro. Pero ese
0: peso que no consigue recaudando le sale más caro porque viene con intereses atrás.
1: Claro. Total. Entonces,
0: Exacto. lo que hay que decir al fondo está bien, listo, querés, yo te pago, primero veamos cuánto te pago y cómo te pago, porque acordate que ustedes se mandaron todas las y que la no cabezas. podían mandarse. <risas> sí, y, y ayúdenme a pagarme, a, a que les pague, bueno, buscando la, la gran evasión de los argentinos en el mundo, que si no lo pueden hacer ustedes, no lo puede, es decir, si no lo puede hacer el fondo no lo puede la hacer nadie.
1: Exactamente, exactamente. Si no, si no lo hacen ellos, eh, eh, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Eh, y en ese sentido, primero se cerró con, lo, con los acreedores eh, 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 privados, ¿no? Primero se cerró con los acreedores privados. Un mundo que vos conocés muy de cerca. Ha sido, bueno, eh, vicepresidente del de JP Morgan Chase. ¿Podemos decir que fue una negociación fructífera, Hernán? ¿Esa eh, en la previa a, a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
0: Eh... Bueno, si vos me preguntás a mí, sí. le hubiera dado, no, 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 me refiero, eh, eh, con, volviendo al anterior, sí. le, eh, le hubiera dado más validez a lo que propone la izquierda sí. con, con los fondos de no pagarles que, <risa> que, a, que a... Porque en el caso ese, sí, sí diré, ¿qué, ¿qué pasa? Eh, lo que voy a tratar de resumir. Sí, sí. Eh, los fondos que acreedores de la Argentina, ahora pasamos al sector privado, que fue lo que se reestructuró. Exacto. La plata que administran no es de José BlackRock. La plata que administra BlackRock es de inversores. Claro. Y dentro de esos inversores hay muchísimos que son argentinos, que volvemos atrás, que son plata que no tienen declarada en el país, claro. que no pagan impuestos.
1: Claro, por, por eso era mi pregunta sobre los acreedores privados, ¿no? Digo, claro, ahí claro, estamos un acreedores... poquitito Avalando toda esa fuga que hubo, que según el último informe del Banco Central fue un 86 mil millones de dólares en el gobierno de Mauricio
0: mil Macri. claro, lo millones en ese caso, lo que hacen, se presentan, tiene una responsabilidad fiduciaria ante el, 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 el cliente de representarlo ante la Argentina pero ahí eh, están están de nuevo están representando a alguien a diferencia por lo menos el FMI está negociando por cuenta y orden propia claro. ellos están ellos están negociando por cuenta y orden de sus clientes a ver habría que haber dicho bueno a ver quiénes son tus clientes muéstrame quiénes son tus clientes y ahí en función de eso te pago claro pasa que de nuevo es patear el tablero no es cierto? sí sí y, y, pero bueno es decir eh, había que cerrarlo desgraciadamente había que cerrarlo eh, hasta, eh, había que cerrarlo porque era Argentina sí. en forma individual. El día que Latinoamérica en general se pare de, y África sí. se pare de, de manos y diga muchachos, ¿vamos a renegociar la deuda? Es como todo. Si un acreedor va a un banco a pedir que re, la renegociación de la deuda es una cosa. Ahora, si van todos los acreedores mancomunados a renegociar la deuda con el banco y el que tiene las... De, el, el que está en la posición débil es el banco, no el acreedor,
2: claro, total. esto es exactamente lo mismo, total
0: que justamente el... son vivos y por eso buscan los acreedores de que sean casos aislados por país uh -huh. claro
2: y Hernán en este sentido no tanto en, en cómo lo ves posicionado y en cómo ves que va eh, sus decisiones en relación a este tema cómo ves justamente a Martín Guzmán en relación a todo esto que venimos hablando estás de acuerdo un poco con eh, las medidas que viene tomando las decisiones o cómo cómo lo ves manejándose en toda esta eh, situación
0: Mirá, para mí es la persona indicada, de nuevo, hay que acordarse que él las decisiones que toma, las toma, obviamente, en función de un país. Una Total. cosa es que me preguntes a mí, ¿qué haría ante la deuda? Y otra cosa, lo que tiene que hacer él como Ministro de Economía. Claro. Eh, eh, lo, lo veo bien. Eh, el, el gran problema que tiene la Argentina, que es el dólar, que termina en inflación siempre, Sí. Eh, y lo viene manejando bien, teniendo a toda la coyuntura y el poder en contra, no de él, del gobierno que, de, que está. Uh, del gobierno que gobierna, valga la claro. redundancia. ¿no? <risa> sí, es así. Eh, claramente la presión sobre el dólar blue eh, eh, es, no, no es casualidad, que son dos pesos los que se opera en el dólar blue. Eh, eh, no es casualidad, lo hacen porque obviamente es, es tratar de ganar una puseada. Y bueno, de la misma manera que uno ve el ataque en los medios, en ciertos medios opositores, sí. eh, también opera en todos, los amplios, en todos los amplios. Otro amplio es el financiero, no cabe duda, ¿no es cierto? No, por supuesto. bueno el, el... Pero sí. No, pero sí, básicamente, nuevo. Eh, Martín está haciendo las cosas bien. Eh, no se puede ser un talibán, obviamente. Claro. Hay personas atrás, el Estado no es el Estado, son las personas que están atrás, ¿no es uh -huh. cierto? Exacto.
1: Total exactamente Totalmente. sí eh, eh, en ese sentido nosotros en este programa lo decíamos un mercado muy chico el del el del blue la verdad con muy poquito vos movés el, el amperímetro yendo a, a vender movés un par de, de pesos la cotización y yendo a comprar también este eh, claramente hay intenciones ahí y, 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 es, y, y es manejable no eh, eh, en ese sentido digamos quizá para, para, para Martín Guzmán y, y, y para el gobierno lo que lo que lo que no sé si es eh, eh, tan manejable quizá es la eh, eh, la la fuga que es esto que que, que hablábamos con vos, ¿no? Sin medidas completamente restrictivas, porque por un lado, Argentina necesita el ingreso de divisas, bueno, tuvimos la oportunidad, para mí, recontra desperdiciada de Vicentini una empresa testigo en, en, en el mercado cerealero, de granos, etcétera. Eh, no sé cómo lo ves vos eso. Dije Vicentini y pusiste, pusiste una cara ahí.
0: Sí, eh, bueno, justamente el último tweet que hice ayer fue como eso, fue justamente sí. porque el, 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 el pequeño y mediano productor salió a marchar para que no se estatice Vicentín sí. y Vicentín anunció el fin de semana que a sus, a sus acreedores pequeños y medianos productores les va a pagar solamente el 25% de lo deudado claro. eso básicamente Vicentín les aplicó una retención del 75% a los productores agropecuarios
1: Tremendo. la locura
0: eh, y, y lo que eh, eh, lo que veo es eso eh, eh, para mí de nuevo Hernán Arbizu había que buscar la forma de estatizarla.
2: Uh -huh.
0: eh, pero si no se hizo, por lo menos eh, eh, hay que ver, por lo pronto... Hay, eh, eh, de nuevo, acordate que tenía acreedores internacionales, tenía la Corporación Financiera Internacional y dos bancos holandeses que se dedican a los commodities en particular. Sí. Esos bancos los denunciaron en Estados Unidos por lavado de dinero a, la, a los uh -huh. accionistas de Vicentía. Están denunciados por. Están en etapa de investigación, todo lo que quieras, Pero los bancos lo denunciaron por el famoso pago por Glencore de parte de, de la socia de, de Trafigura. Sí. Uh -huh. Pero. Pero. Pero están denunciados en Estados Unidos por lavado de activos. Y acá, en eso, me parece que vamos un poco, ¿no es cierto?, lentos. Sí. Eh, por lo menos, capaz que está trabajando la UIF y no lo sé. Pero me sí. parece, y la FIP mm. Pero vamos un poco lentos, ¿no es cierto? Mm. Eh, de nuevo, recordemos que el Banco de Naciones es el principal acreedor de Vicentín. Tal cual. Sí. Eh, eh, yo, la verdad, les hubiera dinamitado el, el concurso y ya les hubiera declarado la quiebra y hubiera ido por los activos de. De los accionistas. Más, más o menos parecido al caso del correo argentino, sí, sí. ¿no es cierto?
1: C claro. Bueno, justo te iba a preguntar eh, eh, ¿cómo, cómo hubieras procedido vos o qué te parece que era la manera de, de, de proceder y ahí lo dejaste realmente cl eh, clarísimo. ¿Por qué pensás que el, el gobierno... Bueno, está bien que es una, una constante en otro tipo de medidas también la de anunciar una medida fuerte, luego ver la reacción y recular. ¿Por qué crees que el gobierno no avanzó en eso este, teniendo todas, todas las posibilidades de, de, de hacerlo este, y con lo bien que le vendría eh, una empresa así a, al Estado Nacional?
0: Eh, te digo la verdad, ese me parece que fue un... un eh, me parece que hasta ahora fue uno de los errores más importantes de, que ha tenido el gobierno. Además justamente por anunciarlo y recular como reculó, ¿no es cierto? Básicamente, claro. no sé, quizás que hubo otros motivos, pero reculó porque hubo una marcha. Es decir, vos, yo lo que lo vemos, yo que lo veo desde afuera, sí. reculó porque hubo una marcha. Y, y, bueno, y ahora se están pagando las consecuencias, ahora tenés todos los productores. Además, no, no solamente es el problema, son los productores. Atrás de los productores que, que acá no ha llegado. Pero en el mercado de cereales de Rosario ha dejado un tendal Vicentín. Y atrás de Vicentín, muchos agentes de, de futuro de cereales sí. que han quebrado con han quebrado con el ahorro de, de, de gente del sector, de la región y demás. Ha hecho un desastre Vicentín en, en, el, en Rosario, el Gran Rosario y el resto de Santa Fe.
1: Sí, eh, Vendieron los 1.400 millones de dólares de cosecha que le habían dado y
0: no la liquidaron después. ¿eh? No, la liquidaron... Es que bueno, eso es una constante. Lo liquidaban... liquidaban es que ese es otro gran problema Porque van liquidando Cada exportación Se abre un expediente En el Banco Central sí. Y ese expediente se cierra Cuando vos ingresás los dólares Producto de esa exportación claro. Pero lo, ¿qué, va, ¿Qué hacen? Van ingresando la plata Justamente por otra de las variables Por contado por liqui Y los expedientes en el Central Los van piloteando Cuando el abogado les dice Que se puso muy pesada la situación Van y liquidan una exportación claro. Y lo van manejando así Y bueno Eso desgraciadamente De nuevo la gran ventaja que tiene el sector privado para, hacer, para operar como operan son las desinteligencias que tiene el Estado mm. por, la can, por la cantidad de reparticiones y la falta de sinergia entre las la, la distintas reparticiones justamente.
1: Claro. Sí, sí, lo, lo comprendo a la profesión, sí, coincido sí, 100%. Clarísimo. En ese sentido, pienso de repente en la hidrovía, ¿no? Donde donde pasan un montón de, 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 de bienes, de también eh, materia prima, etc. Eh, y hubo toda una discusión sobre si estatizarlo o no estatizarlo. Eh, y ahora parece que tenemos la concesión durante un año, la tiene el Estado, si no me equivoco, en detrimento de la empresa belga sí. que la, que la gestionaba. ¿Qué te parece esa medida?
0: Mira, eh, 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 Francia te demuestra que el Estado es tan eficiente como el sector privado, porque la mayoría de las empresas francesas que uno que uno ve, Peugeot, también sí. cotizan en bolsa, pero el principal accionista es el Estado. Exacto. Eh, y nadie se rasga las vestiduras por eso. Ahora, si vos me decís que lo vas a usar para pagar favores políticos y poner personas que no, eh, es un error. Claro. Como también sería un error que la que la compremos nosotros dos, que no tenemos idea del sector y pongamos a nos pongamos nosotros a administrarla que sería otro desastre, ¿no es cierto? Sí, sí. Si va a ser bien administrada y va a servir como un un, un, un testeo de lo que realmente eh, la cantidad de granos que salen a, justamente a través de la hidrovía me parece perfecto. Si se va a usar para hacer un desastre, no porque va a terminar sí. Primero que se va a terminar dando la razón a los que dicen que el Estado no puede administrar. Y segundo, que va a terminar siendo una fuga de de seriales de, 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 de no declarados mucho más grande de la que hay ahora.
1: Claro, puede llegar a empeorar, la verdad, puede llegar realmente a empeorar.
0: Claro, si vos pones personas que no son capaces, y al revés, va, va, eh, va de nuevo, el sector privado siempre, eh, cualquier órgano contralor, y el Estado per se es un órgano contralor, la corre de atrás. Claro. Lo importante es correrla un, un paso de atrás y no 100 pasos de atrás. Total. Si vos personas, pones personas que no están capacitadas van a correr de a mil pasos de atrás y ahí obviamente salen beneficiados de nuevo el sector privado. Sí, sin duda. Sin duda.
1: Eh, interesantísimo. Eh, Hernán, sabemos que estás a full pero quiero hacerte una pregunta que tiene que ver también con, con coyuntura. Sabemos que te, te estoy rasguñando un par de minutitos más pero tenía muchísimas, no, ganas no de, tenía muchísimas ganas de conversar con vos y hay un fenómeno muy especial que la verdad está... Eh, 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 ocupando muchísimo espacio en los medios de comunicación, sobre todo a partir de una movilización que organizó Javier Milei, este autodenominado libertario, eh, que para mí es liberal, no es libertario, pero bueno. Eh, eh, y estos movimientos de espera, etcétera, he visto ayer al presidente hablando en Tecnópolis eh, eh, refiriéndose a estos movimientos, eh, también a la oposición eh, eh, tradicional socialdemócrata, también refiriéndose a esto. Tantos
2: con un poco de miedo, Tanto ¿no? Con, con un este poquito avance. de miedo
1: de repente. ¿Cómo, ¿Cómo interpretás vos este fenómeno? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás también de sus ideas? ¿no? ¿Por Porque qué son... crees
2: que hay tanto miedo?
1: Claro. Y, y vos como economista, sabés qué ideas están eh, proponiendo, ¿no? Y que no, no tienen nada de innovadoras. Me, me interesa muchísimo saber qué pensás sobre esto.
0: Mirá, eh, no, eh, eh, me, me gustaría de hecho eh, fuimos compañeros en facultad con Milei sí eh, pero eh, sí cero trato tuve después me, wow. me lo volví a ver ahora como personaje después de años sí wow. eh, eh, a mí me gustaría diferenciar Milei del liberalismo que propone Milei de lo que fue Macri no es cierto claro. te diría que, que el de ley es más, si querés llamarlo honesto, porque estoy totalmente de desacuerdo y es una utopía lo que propone, ¿no sí, es sí, cierto? Sí. Pero dentro de una utopía es más honesto, no es la payasada y el robo eh, descarado que vino a ser el maquismo. Lo que él propone es una utopía que es imposible de cumplir. Sí, sí. Es Imposible de cumplir. De cumplir. Sí. No, no hay país en el mundo que, que lo, 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 lo lleve adelante en sus ideas. Claro. Y justamente como es utopía prende en las juventudes, ¿no es cierto? Eso de salir todo despainado a prender fuego al Banco Central cuando a muchos de los que lo siguen le preguntás qué cumple, qué función cumple el Banco no Central. Tiene ni no idea. tiene nada más pálida idea. No, claro, claro. Pero se lo dijera a ley o se lo dijera del Partido Comunista, prender el fuego al Banco Central lo seguirían igual porque les da lo mismo, es romper contra el sistema. Exactamente. Qué interesante. Qué interesante. Eh, pero obviamente son votos y mucho más después en la juventud del descontento con el macrismo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. Hubo en una parte de la juventud que se pensaron que el que adorar es porque realmente lo adoraban como si fuera un ídolo, bueno, un ídolo de barro, terminó siendo, <risas> lo adoraban a Macri, se decepcionaron y ahora ven en mi la purificación de lo que no era Macri, pero no es nada más que una idolatría sin sentido político atrás.
1: Claro, interesante, ¿eh? muy interesante Total. ese fenómeno. Mm. Y es cierto, no tienen ni idea de lo que es un Banco Central. Y, y además, eh, 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 me, me, a mí me asombra mucho la, la, la simplicidad, cómo simplifican todo, ¿no? Lo, lo, lo inflacionario es solamente, solamente el Banco Central emitiendo billetes, no tiene nada que ver la formación de precios, ¿no? No tiene nada que ver. Eh, eh, ese ese mensaje simple vos decís que también ayuda a que penetre, que, que como que es fácil de entender, es el Banco Central claro, que tiene la culpa, que, ¿listo? Claro.
0: ¿Cuál? Es como que, ya, exactamente, te culpan a, a una entidad, una persona, eh, y entonces listo, con eso se acaba el problema. Pero obviamente, no, ojalá fuera así, yo no sería el primero que iría a Fueco Central si fuera el problema, pero no, no es así. A, a, y y ade, además, eh, es, está demostrado sí. que, de nuevo, eh, no, más que en un, un país como Argentina, tiene que existir sí o sí un banco central. Lo que pasa es que, de nuevo, hay que, cuatro años que el Banco Central le permitió hacer al sector privado lo que quiso, y vos lo dijiste, 80 mil millones de dólares en fuga. Sí.
2: Eh,
0: eh, pero tiene que existir más que nunca. Y lo que tiene que tener es un brazo. Mirá, eh, eh, acá tenés un un, eh, tenés un tema. De nuevo, el Estado siempre la corre de atrás. Es regula, es. impone normas. Y regula y después hace que se cumplan esas normas. Si vos le competís de igual a igual al mercado como Banco Central, le pasó en su momento a, al Reino Unido, a Gran Bretaña contra Soros, y sí. Soros hizo que la, la libra caiga por el aire. Es si, si vos le competís con, con, con herramientas del mercado llevas a de perder, porque tus fuentes son, son es, es, se agotan y las fuentes del mercado son inagotables. De hecho, las fuentes de de hoy del central son mil millones de dólares, ponele de reservas. Claro. Las del mercado son infinitas. Infinitas. Ahora, vos tenés que reemplazar esas normas, justamente esa competencia, con una capacidad que no tiene el sector privado o el mercado, que son las reglas y las normas y el poder de contralor. Uh
2: -huh. claro. Tenés
0: que básicamente hacerlo así, tenés que controlar. Tenés sí. que controlar, pero como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, no te estoy diciendo. Eh, el, en Cuba, ¿no es claro. cierto? Para que, no, para que la gente
2: Total. De, claro, claro. De la Reserva Federal
0: vos googleás sanciones de la Reserva Federal o de la, la SEC que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos y te cansás de ver de sanciones millonarias en dólares a los bancos a, la, a los agentes de bolsa a, los, a todos los agentes económicos
2: absolutamente. ¿Cuál?
1: Está utilizando las herramientas que tiene Y que, y que para algo las tiene ¿no? Que también es una cosa claro. que, que, que acá en este programa Solemos observar que es herramientas que tiene el Estado En la Secretaría de Comercio, por ejemplo Para controlar los precios En el Banco Central para controlar al, al, a los monopolios Las grandes empresas La gente que te hace variar la cotización de tu moneda este, Las tiene el Estado Que no las use Tiene, tiene que ver una cuestión eh, política Y no eh, económica eh, Hernán, eh, la verdad, te agradecemos infinitamente por tu tiempo. Sabemos que te tenés que ir, pero te prestaste muy amablemente a, a conversar sí, con, con nosotros. Eh, la verdad que eh, eh, muy interesante, la verdad. Eh, si no te molesta, seguramente pronto te volvemos a, a, a molestar porque la gente se quedó con preguntas también para hacerte. Así que eh, la próxima le... Cuando quieran. Te volvemos a molestar. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas
0: gracias. ¿eh? Un, un abrazo y gracias a ustedes por llamar.
1: Acabas de escuchar Gajos Cítricos.